0: En podkast fra NRK.
1: La oss få unna gjort uh, dette trøbbelet som forekom. NRK vet forløpig ikke om alle faktisk fikk stemme etter at det ble at feilen var fikset under Melodigrampiren-finalen lørdag kveld. Det var altså sånn at i år så skulle man stemme med en internetbasert løsning, og den virket ikke i begynnelsen, men så ble det sagt at den virket på de siste rundene i guldfinalen. I dag skal det da være møter, klokken ti begynner de, der de involverte skal undersøke hva som faktisk gikk alt. Men
2: nå, dere, er stemmesystemet vårt opp og går!
3: Halleluja! Programleder Ronny Brede Åse kunne med glede fortelle at stemmesystemet fungerte igjen etter at det tidligere i sendingen hadde kollapset da 10 Melodi Grand Prix-finalister skulle bli til fire. En utvelgelse som til slutt ble gjort av en folkejury på 30 personer som kun hadde hørt sangene og ikke sett live livefremførelsene under finalen. Men når fire skulle bli til to, og to skulle bli til den endelige vinneren, så var det hele Norge og hele folket som skulle bestemme, sa Brede Åse under sendingen. Men fick alle stemt? Mange i sociale medier skriver at de heller ikke fikk stemt senere i sendingen. Fungerende redaktør i underholdningsavdelingen i NRK, Christina Reskrisar, sier at de foreløpig ikke vet om alle faktisk fikk stemme i de siste rundene.
0: Ja, vet du vi har jo fått noen rapporter, og vi vet ikke helt omfanget da enda. Så det jeg har fått beskjed er at, de, at Norge har valgt sin vinner, og at stemmene kom inn, og at det var svært få som ikke greide å komme igjennom. Men dette er jo en av de tingene vi skal få svaret på i løpet av dagen.
3: Over 750 personer har sendt inn klager til Kringkastingsrådet, skriver Nettstedet Medier24. Flere krever ny avstemning.
0: Hvis det er slik at vi har gjort noe galt, så skal man selvfølgelig se på det. Men det... Jeg ble overrasket om det var det vi endte med. Og i dag klokken ti skal det være ett møte
3: i NRK der de skal se på vad som egentlig skjedde. Hvordan dette kunne skje, og om Ronny Brede Åse hadde rett da han sa at...
2: Så nå, herifra ut, er det hele Norge og hele folket som bestemmer hvordan dette her går. Ja. ja.
1: Reporter Kristian Ingebretsen.
3: Og vi har...
2: kemiske og det hele Ulrikke Brandstorp god morgen og gratulerer
0: Tusen hjertligt tak god morgen Så
2: vita vet så är det första gången du så det på skärmen
0: uh, ja alltså detta är ju uh, rart att se ja. <laughs> Men för en fest?
2: För en fest, varan uh... Hvordan føltes det? Kan du beskrive det øyeblikket da du kjente at du vant?
0: Oh, eh, det tok litt tid. Jeg prøvde å regne og eh, skjønte ikke noe. Og, eh, men altså, det er jo noe man har drømt om hele livet, og så skjer det. Det er jo å sig armen og ikke våkne øyeblikk. Mm. Helt sykt. <laughs> mm.
2: eh, visste du på det tidspunktet at det var, eh, at det var eh, noen ting som ikke helt stemte med stemmeavgivningen?
0: Altså, vi eh, fikk jo vite før vi gikk ut på scenen når vi skulle fra 10 til 4, så fikk vi beskjed om at plan B har blitt brukt. Ja. Og etter det så er det jo litt sånn at eh, jeg får jo blitt hit skal du stå, propper dit og datt. Så fra det øyeblikket så på en måte fikk ikke jeg med meg så mye på av det som skjedde rundt. Da. Eh, så da var jeg i det øyeblikket og gjorde det jeg fokuserte på skulle opptre. Ja.
2: Eh, har, du, har, du, har du tenkt på hvor hvorvidt det er... er det at det er så mange som er sure for at det ikke ble dem som vant, eller at de ikke kan være trygge på det. Er det en sånn maler til begre, eller er du sikker på at dette var det riktige resultatet?
0: Så lenge NRK har sagt det, så må jeg nesten stole på det, rett og slett. Mm.
2: Og vi hadde jo en sjef her i stad som var relativt sikker på det, så vi tar det for gitt. Ulrike, mm -hmm. hva tror du det var ved den sangen som gjorde at du gikk til TOPS?
0: Det jeg har fått tilbakemeldinger på er at folk kjenner seg igjen i tekst. Uh, og det er jo veldig stas og veldig rart når man har forteller om sitt mislykka kjærlighetsliv, og vær så god, her er det. Uh, men det er jo det man drømmer om når man lager musikk, at folk skal kjenne seg igjen. Så fra Argentina til uh, Romania uh, er det flere som er håpløse i kjærligheten.
2: Mm. For de som ikke uh, har hørt låta, mm. eller, eller hørt den på en måte som gjør at de har fått med seg teksten, ja. kan du si kort hva den handler om?
0: Du, det handler jo rett og slett om at man, vi mennesker ger gör rare ting och ändra oss kanske lite när man blir vetta någon och för att få uppmärksamheten till det andre mänsklige det har jag gjort selv, och vi gör det ju ofta i på gang på gang. Mm. men en vacker dag finn jag väl en man som håller ut
2: <laughs> det är ett gott budskap ehm Okej nu vi går till finalförberedelse det är inte nog ganska lang tid till vi snackar om 16 maj det är någon månader Mhm Vad du? Eh
0: jag ska försöka sova litt, Uh, det er veldig lurt Det
3: er et godt tips ja,
0: så skal jeg ut i Europa Jeg skal spre det glade budskap Jeg skal spre musik, jeg skal på fan-eventer Keino gjorde en fantastisk jobb Med å uh, representere Norge Jeg skal prøve å gjøre like mye Om ikke mer um, Og så skal man jobbe med finaleshowet Og øve og, uh, ja, Så tid er arbeidstid det blir bara mer. Mm.
2: Har du fått en en köreplan för ditt virke nåd i nästa två månaderna?
0: Eh, tre månaderna. Du man lagar ju lite tidsplan själv också. Det handlar ju väldigt om vad man gör själv och resa ut på de här eventen och sånting. Det är på motiker i regi av NRK. men jag ska möta NRK eh senare den veckan så får jag på motet mer av liksom själve planen då. Og så er det opp til meg selv hvor mye jeg gjør etterpå eller rundt. Men du sier at
2: det har vært en drøm for deg lenge. Nå, ja. Da må vi jo kunne se si at nå lever du den drømmen. Eh, hvordan tror du det blir? For vi, har, vi, vi vet jo at det blir enormt mye oppmerksomhet. Mm. Det er garantert. Ja. Hvordan blir det? Eh, hvordan tenker du at du skal ta vare på deg selv i det hele, og, som du sier, og så få søvn?
0: Mm. Du, øh, jeg øh, har en veldig fin familie, veldig fin manager, fin støtteapparat. Øh, NRK er flink oppi dette her, og øh, og så er det, jeg kjenner at, veldig glad for for eksempel at jeg, vant nå i forhold til for tre år siden jeg var med sist, blitt litt eldre det er litt storm men jeg har gummistøvler og regnjakke og regnhatt og kan stå godt i denne stormen uansett hvem som hadde snudd seg mot det pressekorpset på lørdag så hadde de fått de samme spørsmålene så nå skal vi gønne på mot Ratter Dan
2: og blir det trist og leit under så kan du alltid dra hjem til Sarsborg og få du det
0: er deg. noe med det, Serp venter
2: <laughs> Ulrike Vranstorp, takk for at du var med og i Nyhetsmålen og lykke til med prosessen videre vi
0: visner hjertelig tak. How much
1: Elton John, Tiny Dancer og denne låten tar som regel 2 og 1/2 minutt før den kommer til refrenget, men i går kommer artisten så vidt halvveis i konserten sin på på New Zealand, kulturreporter Kristin Ingebretsen, hva skjedd?
3: Den 72 år gamle Elton John er jo da nå på sin aller siste turné, som er kalt Farewell Yellow Brick Road, men en referanse til da Goodbye Yellow Brick Road låta. En turné som da etter planen skal strekke seg over flere år med 270 konserter. Og han kommer da også til Norge da etter planen til Telenor Arena i september i år. Men artisten er ikke i form. I går måtte han stoppe en konsert i Auckland på Nya Zealand etter 16 låter, fordi han rett og slett har
1: men han var jo tapper, han hadde fått diagnosen tidligere på dagen og stod på scenen likevel. Vil han bli frisk igjen?
3: Altså, han har det som kalles for en atypisk lungebetennelse, som kan være lengre enn en vanlig lungebetennelse. Det kommer veldig ulike meldinger på morgenen i dag om hvorvidt han skal fortsette turnéen som planlagt eller ikke. Noen skriver at det er uklart, mens andre melder om at han skal fortsette som normalt. Men det som er sikkert er at han har forsjøvet konserten han skulle latt på tirsdag frem til onsdag. Og det bør da kanskje også nevnes i denne sammenhengen at han i fjorhøst måtte avlyse en konsert i USA på grunn av sykdom, og da fortalte han ikke hva som var grunnen. Altså, Sagt no denne gangen? Ja, han skriver da følgende på sin Instagram-konto etter at han forlot scenen i går. «Jeg spilte og sang av hele mitt hjerte til stemmen min ikke lenger bar. Jeg er skuffet, svært opprørt og lei meg. Jeg ga alt jeg hadde.»
1: Elton John, hva det? En slags moderne klassiker, men en virkelig klassiker i operareportuaret er Tchaikovskis «Jevgeni Onegin", på russisk, eller «Evgeni og Negin» for mange, Lørdag kveld var det premiere på en helt ny oppsetning på den norske opera med Audun Iversen, som vi blir kjent med i nyhetsmålen her på fredag i hovedrollen. Dette er faktiskt fra premieren lørdag kveld. Der var jo så du ja, igjen sandvikk vår musikkkritiker. Hvordan vil du
2: beskrive denne oppsetningen? Nei, altså den preges jo av blant annet en mann som vi hører här Audun Iversen, han gjør en veldig god prestasjon i hovedrollen som Onegin. Han synger fantastisk, altså han spiller godt gjennom hele. Så er det en ganske nyskapende oppsetning, ganske radikal regi ved tyske Christoph Loy som halter litt i starten, men andre del er fenomenalt bra. Både regien sitter, det vokale er på plass 100%, og ikke minst orkestret spiller godt. Operakunst i særklasse, har du skrevet allerede, fordi alle anmeldelsene våre ligger jo også på NRK.no, to år, og rettferdiggjør dette med særklasse? Nei, det går særlig på Nivirsens prestasjon, synes jeg også Svetlana Aksenova i den andre store rollen som Tatiana, og så er det som sagt den andre delen som er ekstremt god regimessig, og det sitter veldig godt som operakunst, rett En klassiker,
1: både i operaverden og i
2: litteraturen, hva er Evgeni og Negin, er Sjen og Negin, for en historie? Ja, det er jo basert på en versroman av Alexander Porsken fra 1920-tallet, så at for russere så er dette veldig stort. Det er deres nasjonaldikter. Um, utenfor Russland så kjenner vi kanskje Evgeni og Negin først og fremst fra Tchaikovskis uh, opera, og da er det litt annerledes enn det litterære. Da er det mer de store følelsene som er viktige. Det er handlingen, det er de viktige valgene i livet. Det er alle de tapte mulighetene. Det er feilene vi gjorde som kanske fikk fatale konsekvenser. Og Tchaikovskis musikk har någon helt fantastiske scener og situationer som brenner sig fast i minnet. Brevscenen med Tatjana, duellen mellom Lenske og Negin. Og den har noen av de fineste ariene som er noen gang skrevet. Christof Loi, etter regissøren du nevnte, er fra Tyskland. Han var her og satt opp Wozzeck for noen år siden. Hva har han gjort med historien? Ja, det ligner på det han gjør med så altså, Han er jo en regissør i det europeiske toppsiktet. Han er flere ganger prisbelønet for, uh, for det. Uh, han har den spesielle evnen til å trenge inn i hovedkarakteren. Han er syke ved hjelp ofte av veldig enkle og nakne scenebilder som fremstår som verden sett gjennom denne karakterens øyne. Første del, Tatiana hovedpersonen, funker ikke så bra. lite overspilt, litt rotete og litt utydelig, synes jeg, første del. Men andre del, der kommer det veldig på plass, hvor scenografien blir veldig enkel, naken og abstrakt, helt vit en veldig grunn scene, som gir et tydeligvis helt uttrykk for Onegins fall og totale distansering fra omgivelsene, bortsett fra, da, fra Tatiana som nå er det eneste som betyr noe for Onegin.
1: Jevgenij
2: och Tatiana. Svetlana Aksjenova som sjunger också Tatiana. Hur han klarar sig. Jag syns så en väldigt god sångare. Jag liker hennes stämma väldigt gott för den ikke er för tung och dramatisk. Kanske öligtran för mycket vibrato i toppregistret. Lidt smaksak, men jag syns det klär rollen gott att du er så pass ung som du er. Ett trovärdigt og fint porträtt av av Tatiana så jag syns det hur gör en strålande prestation inte minst då i denna berømte brevsen andre du vil trekke frem til slutt, og et par ord om orkester. Orkestret synes jeg spiller varmt og fargerikt. Altså, det er en fremoverlent fremfølelse som hele tiden håller liv i dramaet. Det er litt småruske orkestret. Det vil det alltid være i en så liksom, nakent og sårbart bilde, klangbilde som vi finner hos uh, Tchaikovsky, men, men Lota Königs har full kontroll over, den, uh, over dramaturgien her. Og uh, så altså, vil jeg trekke frem den unge russiske tenoren Bogdan Folkov i rollen som Lenski, altså denne unge poeten som ender opp som outsideren faktisk i denne oppsetningen. Det er jo vanligvis hun egen, men her er det Meire Lenski som blir outsideren. Han skaper et fint portrett av Lenski, og har en vakker, men ikke, st ikke veldig stor og kraftig uh, til noe i stemmet. Mangler kanskje litt trøkk i første del, men kvitterer med en arie forkant av duellen som fikk voldsomme applaus, helt forkjent. har vært,
3: jeg
1: Lenskes Arie. Fra Evgenio Negin, som hadde premiere altså, på Norsk Opera i Oslo lørdag kveld. Den skal også til Barcelona. Det er en samproduksjon. Og så var det Lothar König som dirikerte operans kor og orkester. Takk skal du ha. Litteratur, nei, litteraturkriti, det er jo litteratur også, men her var det musikkritiker Øystein Sandvik, selv om det begynte med en bok.